0: 超物聊电台 Super Broadcast， 啊，我们今天主要聊的新闻是，呃 ，OPPO 发布了一个100瓦的闪充，啊，不对，好像是更高一个瓦数，一百二瓦的闪充。其实大家都有用过充电器，然后苹果有著名的五伏两岸，其实也就是10瓦，那你要算125十的话，它其实多了12倍。多了十二倍的话，你就可想而知充电的效率的话，大概可能也基本上也高了十倍左右。所以的话，这个充电速度还是比较可观的。但是比较遗憾的是，充 OPPO 其实这个充电协议它是独家协议，它跟其他外部的充电协议它本身是不太兼容的。如果你买其他家的充电器的话，可能就不支持它的协议。然后所以的话，它。自己其实推出了一个 Super VOOC 2.0 超级闪充这样的一个充电头，这个充电头呢，它最大功率是125十五瓦。一百二十五瓦的话，一一百二瓦的话，实际上它是自己的那个呃一个充电协议。然后，但是它其实也向下支持了常见的一些通用的 PD 协议。像 PD 协议的话就，就适用性就比较广泛了。像苹果的快充都是走的 PD 协议，还有。呃，安卓大概其他很多手机都支持的一个呃 OC 协议啊、呃，它也是支持的。然后所以的话，这个充电头的应用场景还是非常广泛的。如果你有 OPPO 阵营的手机的话，嗯，我觉得你买 OPPO 手机然后送一个这样的充电头还是挺不错的。呃，因因因为其实其他手机的话，可能呃有小米的充电头会更便宜一些，你未必可能需要买这个。但如果你有 OPPO 手机的话，你可以。呃，如果他送的话，我觉得这个充电头还是挺好的。你出门的话，你只要带一个快充，呃，也基本上可以解决你大部分的需求了。而且现在越来越多的充电头都是呃 Type C 的接口，嗯，所以的话也会让你的线更加的方便一点。因为 Type C 这个线的话，其实我觉得是一个争议比较大的一个线。它本身，呃，它很方便，呃，它那个体积比较好，正正插反差都可以。但是其实 Type C 是一个协议非常多的线，你可能这根线支持的协议跟另一根线支持的协议都都可能完全的不同。其实你,你有可能看到一根是 Type C to Type C 的线，但是它有可能过两年它就被淘汰了。虽然接口一样，但是实际上它所支持的线的能力它是有所不同的。我知道你也是用在用那个 OPPO 的手机，我别我我觉得。你应该会对这个整个的充电头会比较感兴趣一些
1: 。对，其实这个是这样的，因为 OPPO 的手机它不光是支持它自己的超级快充的，它手机本身也是支持 QC 和或者是 PD 吧，可能是，反正它也是支持就是通用的那个快充协议。然后它只是在发现你这个充电器是就现在叫什么呃 s u p e r v o c a l 嘛，然后发现是这个协议的时候，它会切到那个协议去充而已。就是包括现在新发的这个125十瓦的这个，也是要手机支持的。它的协议就是可能跟现有的 OPPO 的协议用的是同一个，但是它可能是更高的一个版本，比方说 3.0 或者 4.0 的版本。然后如果你的手机支持这个版本呢，它就会切到这个功率和这个充电方式去做。然后它可能是要未来的 OPPO 手机才会支持，或者是最新发布的一些。但是我觉得这比较有意义的一点呢，因为它。把这个充电头的瓦数到了100瓦以上，然后它向下呢也会兼容 P 六十瓦的 PD。其实65瓦的 PD 是一个特别有意义的东西，因为你的呃13寸的笔很多笔记本用的就是48瓦到65瓦左右的这种 PD 的一个充电的一个东西，包括你的 MacBook， 我印象中是这样子的。因为然后如果你有这样的一个的话，你在出门的时候，你就可以只带这么一个充电头。在很多情况下，你只带这么一个充电头，它就可以同时解决给你的手机、给你的电脑，呃，甚至是你的一些其他的设备。如果你的设备都是 Type C 的话，你甚至线都只需要带一根就可以搞定全部。然后这是比较有意义的一个点。然后它同时呢，它还出了另外两个东西，一个是一个叫做呃特别薄、特别小的一个旅行充电器吧，算是它支持到五十瓦的那个 s u p e r v o c a l 那个充电。然后也支持、PD、p d p p s 和 QC 的呃几个协议，然后这个的东西的意义在于，然后另外还有一个是最高支持到110十瓦的，这两个东西长差不多，就是体积也差不多，就稍微形状上有点不同。那这两个明显就是为了那个便携去考虑的嘛，叫做超闪饼干充电器。那这两个其实对于呃出门带出去的话，也是一个比较方便的选择，因为现在大家。呃，如果去出差或者旅行的话，充电器和线其实是个比较麻烦的事情，尤其是在原来的时候，电脑和手机可以用同一个充电器和同一个线去充电，这是一个不可想象的事情。然后我自己目前用的这个呃快充的，就是 OPPO 手机自带的这个快充，我用的那个 Reno 3嘛，它其实已经非常非常快了。我每天下班回家之后，它可能就百分之三十几的电，然后我就会把它插上，等我吃完饭的时候，基本上就是在九十五以上了，就吃个饭也就花不了多少时间嘛。那所以它这个充电速度是已经是非常满意了。然后它关键又出了一个东西叫做 AirVocal， 这个东西是一个六十五瓦的无线闪充，那这个就很有意思了，因为六十五瓦其实，当然它无线充电的时候，它的功率肯定是会有一些损耗的，但是六十五瓦的这个无线闪充，它已经可以让你。至少是我觉得可以比苹果的那个万年的五伏一安或者五伏两安的那个速度能够持平，肯定是没有问题的。那如果一个无线充电能够达到你原先手机就是在你没有用快充前的那个充电速度，那其实是已经是一个很好的一个替代方案了。当然，它现在这个无线快充只能用在 OPPO 的手机上，以及呃这个充电器还是长得挺大的，特别大的一个，因为它要放两个线圈嘛。它其实是通过那个多个线圈这样并联，好像来实现这个功能的。那那那未来如果这个事情能够做得更加的优雅一些，或者是更加的小巧方便，比方说坐在桌子里面什么，那对于未来的手机的充电的形式，那还是很有联想的。就是这种技术，你 OPPO 能做出来，别的厂商迟早也能做出来。到时候如果像这种通用的那种呃充电的那个协议，能够达到都能达到这种6十瓦甚至100瓦的这种充电的话，那我们以后回家可能你的不管你的 Pad 也好，你的手机也好，甚至你的笔记本也好，你只要把它放到你的书桌上面或者放到你的写字台上面，它就会自动开始充电，对吧？电充满了它会自动断电，那你之后的话充电就会变成一个无感的东西。你就不需要时时刻刻非常去紧张我的手机有没有电这样子的东西。可能你办公室的桌子可以给你的手机充电，你家里的桌子也可以给你的手机充电。可能你在外面公共的一些桌子都是可以给你手机充电的。那你的手机就就渐渐的，我们可能就连可以把那个数据线的那个接口也省略掉。那对于手机又可以变得更薄，未来手机的形态就有更多的联想了。我觉得这更大的意义是在于以后手机充电的一个联想。但是也不得不提出来，所有的这种快充它都是有代价的，因为我呃，据我的所知，这些快充他们是有很多技术上的创新，但是也会有一些东西，它是通过就是呃。电池阵列嘛，相当于是就是把把呃，有点像是磁盘阵列一样，就是把几块电两块甚至几块电池作为一个阵列，这样你可以同时给这些电池进行充放电。那它带来的一个问题呢，它肯定呃，一个是就是说，如果你这个厂家的设计能力和工程能力不够好的话，它会有一些安全问题，可能会存在一些安全问题，过热什么的。然后还有呢，它电池的寿命可能会衰败的比较快。这个是这个东西，但是我现在没有确切的数据，我也只能是作为一个猜测。但是从逻辑上来讲的话，应该是会有这种问题的。但我相信，这个在材料继续发展，然后在技术继续发展上面，应该都是能够解决的问题。而且现在大家换手机的频率也相对来说还是比较高的，一般两年左右都会去换一下手机。那只要这个电池能够撑过这么两年，就我觉得也是 OK 的。毕竟现在。呃，电动的汽车都已经那么多了，我我认为在手机上面用这种技术去做也问题不会特别大。就我觉得更大的意义在于，就是对未来手机的一些想象吧
0: 。对的，实际上，但是大家对快充的还有一个担忧，就是它本身会导致手机的发热情况会比较严重，因为呃，三星有那种爆炸门嘛，然后大家对于锂电池还是有一些担忧的。呃、嗯，而且最早的时候，我用 iPhone 的无线快充的话，也不叫无线快充，就是无线充电的时候，嗯，它整个 iPhone 的机身发热还是挺厉害的。但是 OPPO 在说它这个技术的时候，一般它充电时的温度是小于40度的，它实验室里面测试的呃、嗯、温度其实还是可以的，因为它这个呃本身快充会对温度进行一定的控制。但是我现在有一个比较奇怪的疑虑，就是说，像我一般现在出门的话，呃，如果说只有一个 USB C 口的充电头，还是不太够用的。像我有些呃、嗯、相机的充电器，它其实不是 USB C 口，它是 U USB A 口，所以的话，我还是期待一个又有 USB C， 然后呢，能在在把1 2二十瓦分一个25五瓦出来给那个 USB A 口用的话。我觉得它生产这个充电头的通用性就会更广一些。它只要这个充电头有两个口，我觉得话就可以解决我很大的问题。但只有一个 USB 口、C 口的话，那我可能就要串联我的设备了。这个充电头充我的电脑，我的电脑再充我的手机，我的电脑再去充我的相机。哦，这这个就感觉好奇怪啊。所以我觉得对我的电脑的电池可能会一个会是一个奇怪的损伤。如果你想同时的充一些设备的话，呃、嗯，我觉得他如果说呃想给其他用户用的话，我觉得他可以加一个 USB A 口，我觉得是一个挺好的一个设计。但是它现在目前公布的话，它就仅仅只有一个单 USB C 口。嗯，我觉得这这这真的是苹果惯出来的。像苹果最早的那个它的那个大充电器，真的是只有一个 USB C 口，然后大家去哎应该这个比较好看，那我就生产这样的吧，这个肯定卖的好，跟苹果一样。我不知道会有会不会有这种奇怪的，还有其实充电头有一个有一个奇怪的设计，像我之前用的那个，呃，贝斯的那个比较长的一个快充，或者之前有人买过那个联想的那个65五瓦的那个所谓的那个口红电源，它其实在一些比较松的那个插头上，它是插不住的，它很很容易掉下来。所以，<对><对>所以你比如说，你有的时候去高铁或者飞机上，你要插那个电源，你会很苦恼，然后插上去它就掉下来，插上去它就掉下来。所以这个电源的形状也是你选择电源的一个要考量的一个因素。其实 OPPO 设设计新的这个就是个饼形的，然后它还可以呃贴贴在那个贴在那个插座上，然后其实它就不太容易往下掉。其实这个是一个进步的设计，像之前那个贝斯那个真的是口红电源真的是太长了，对，竖的地方就很难插住。对对，非常重，而且那个电源，因为它本身集成了太多的元件
1: 。是的，而且就是那个就是有多个口，它会有一个问题就是。你先插一个设备，在他第二个设备的时候，他因为第二个设备的协议，他可能会跳一次到两次，会导致第一个设备的协议也被跳了一次到两次。因为它总共的瓦数是六十几瓦嘛，然后他要可能那边四十瓦，这边十瓦这样子去分，然后他会尝试几次，就会导致你前面那个设备会断电断好几次，这也是很烦的一点。其实
0: ，对的，这只是现阶段没有解决的一个技术而已。然后我觉得下面的话。我觉得各个充电头厂商也会发力的，像 Anchor 啊，或者呃，或者奇奇冠的什么奥基啊之类的，或或者小米，他们也会在就是卖零配件上面进行一些发力。我觉得他们也会出一些比较不错的设备，嗯，毕竟有竞争就有进步嘛。我们接下来要讨论的一个比较呃关于人类遗产的一个新闻，就是 GitHub Archive 的一些。呃、嗯，之前比较老的代码叫做 GitHub 代码永久保存计划，它实际上就是用磁带的方式把 GitHub 上的一些代码，然后呢保存到了北极。呃、嗯，我看它是从到了奥斯陆，然后呢再到北极的一个矿区的一个集装箱里面去保存这些磁带。然后呢，它实际上最后好像只用了二十一卷的磁带就备份了，相当于。整个 GitHub 的源代码也不能说整个了，但只是绝大部分的一个源代码。然后你就会在 GitHub 的个人主页上得到一个勋章。然后呢这个勋章就代表着你有一部分代码会被被放到了这个北极。它这个备份的条件还是蛮宽松的。嗯，实际上它要求是在呃。2020年的2月2日之前，然后呢，假如你的代码有提交过，就是在一年内你有提交过一些代码，然后呢，且这个仓库有一颗星，然后呢，你就可以会被备份到呃这个北极。而且如果你的仓库有250颗星以上的话，那你一定会备份到北极。其实 ，GitHub 就是一个程序员的所谓的一个叫做，呃我我不知道怎么翻译遗，难道叫遗产吗？也不能叫遗产这个词不太好，啊、呃，就是一个财资产，嗯、呃、，GitHub 就是基于一个共享的一个仓库的一个环境，让它让程序员在上面共享代码，然后公 GitHub 也是一个呃，所有程序员都会用到的一个仓库，也是。就是你写代码怎么能离开 GitHub 呢 ？GitHub 上随便翻一翻就能找到你要的一个东西了。我看到你也有那个仓库被被、就是，就是就就是你有这个勋章吗？我不知道你有什么样的感觉。对，先先补充一下，刚才几
1: 个点有点不太准确啊，就是他那个。保存的方式很有意思啊，它其实保存的那个地方就是人类种种子库的那个地方，就是在北极，不是放了很多人类的种子嘛？是万一人类遭到了灭绝性的事件，比方说世界大战啊、外星人入侵啊、什么地球被什么呃地球上面的一些地质灾害啊这样子，然后人类至少还能从农耕时代开始发展。然后呢，他们用的那个方法很有意思，他们是用胶片的，就是拍电影的那种胶片，然后它的胶片每一帧是880万像素。呃，然后它它可以约至少可以保存一千年到两千年左右，然后可以使通过它是通过二维码来保存的，这也是特别有意思的一点。它通过它自己的一种二维码的格式来保存的，然后可以呃，它就比方说安卓、Linux、什么 Nginx 这种比较有名的这种特别重要的项目是肯定被保存了。然后呢？呃，就刚包括刚才说的那个条件嘛，然后有些代码会被也会被一起保存进去。然后这些胶片呢，它每一卷都会放到一个，就是会会放到一个金属的盒子里面，然后最后再放到那个呃北极的那个矿洞。因为那个矿洞就算是全球变暖，它也只会融化它几米的那个冰层。它它是在地下呃两百五米以以下的，所以是就是人到那边就是会呼吸困难的一个地方。就是说，就算是人类社会已经天翻地覆了，对于他那边可能变化很小。而且那个地区呢是被列为非军事区的，就是军事禁区，它的政治极其稳定，就没有就所有的国家，只要这个地球上大家还是遵守现在的这个呃国际的一个。规规则的话，就是所有的国家都是不能把军队开进去的，所以相对来说呢，也不太会有政治因素会导致它损坏啊什么，就是能够在人类目前的范围内的一个比较安全的一个方式。但是呢，更有意思的一点呢，就是因为 GitHub 不是被微软收购了嘛，然后这个这个计划是一个比较呃一个计划，就是说我们放胶片把那个开源代码放进去。其实还有一个同样的这样的计划，就是说不光有胶片。微软当时提供了一个技术，是在一个石英玻璃上面进行蚀刻，就是有点像是古人在石头上面进行雕刻，把你的代码的一些编码到这个石英的玻璃上面，然后这个东西是能放一万年以上的。呃，目前 GitHub 好像是把它上面最受欢迎的一千个项目的源码全部都放上去了，然后。然后就也是放在那个里面，然后这个东西呢会保存的比这个胶片还要久，就真的是一万年，一万年以后人类还有没有都不一定了，就是非常有意思。然后呢，就我们这个这些代码，就是我有几个项目，就是以前在工作的时候。公司的一个开源组织的一个项目里面，那个项目是有好几百颗星的，那个项目肯定是被缓存了。然后我自己因为会有一些配置文件啊，还有一些小的项目会在我自己的 GitHub 上面，那也有被缓存了。但是我那个勋章上面指上去，它跳出来的，它会把你那个星最多的被缓存的项目跳在最前面嘛？然后我跳出来的都不是我的项目，因为都是我曾经帮一些呃，就是我在差不多一四年的还是一三年的时候帮。GoLand 的一些项目，我提过一些呃 bug， 就是修过一些比较很简单很简单的，就那种 fix typo 那种 bug， 或者是加一个参数的那种 bug。然后是因为我有提过一些这样的 merge request， 然后这几个项目呢就 star 都是非常大的嘛，然后所以他们就是我其实根本看不到我自己的项目被那个存放进去的那个提示，我的那个徽章上面显示的都是别人的项目，而且都是我只只是干了一个特别。微小的工作的那种项目，就其实很很很很无奈，就是，但我,我觉得这个事儿还是很有意思的，非常浪漫，就是在某种程度上来讲，嗯，用用一句玩笑话来说，就是因为 GitHub 上有个特别有意思的项目，叫做“九九六点 ICU”， 就是讲他会把一些国内就是呃我们国内加班比较严重的公司嘛，然后把它列在那个列表上面。然后其实这这个就是有点像是一个耻辱柱吧。然后有一句玩笑就是说，这个耻辱柱要被在人类历史上挂了一一千年，就可能这一千年以后，这上面的公司百分之九十九全部没有了，可能是百分百全部没有了，大概率是百分百全部没有了。但是他们在一千年前干过的这些缺德事，会被一千年以后的人类或者是外星人或者不管是什么生物挖出来，然后当历史课一样的学习。我觉得这是一个非常喜感的事情。我我特别期待，就是特别好奇，到时候会是一个什么样的情况。而且就是，就算是如果你现在没有被存进去也没有关系，因为呃 ，GitHub 说了，他们在下一个极宙的时候，还是会继续去往这个仓库里面添加更新的代码和一些东西。就尤其是像 Android 或者是 Linux 这种一直在发展的代码，他们肯定是要不断的去更新的，这样才能保证这个存档是真正有意义的嘛。所以还是还是有机会继续被存进去的，所以大家多写代码，多多分享你的代码吧你。你的你的你写的 bug 可能会在一千年以后被外星人挖出来一起学习学习，也是挺有意思的一件事情
0: 。对啊，说到这个人类的历史被保存下来，其实大英博物馆有一个非常著名的文物，叫做罗塞塔石碑。嗯，这个东西的话，它其实就是一个石碑，然后它上面有三种，呃，三种语言，然后呢，关于一个诏书的一个。呃呃的的写法，实际上，呃，但但实际上最后保留下的语言其实只有一种。然后呢，这个文物的话，就是奠定了一个对于其他语言的一个翻译的基础。然后，所以它比如说它上面有希腊文的话，呃，希腊文的话，它就可以翻译成相应的对于的一个埃及的一个文字。然后，所以的话，如果说没有这个石碑的话，可能对于呃你去了解其他文化。或者其他的语言的话，会有很大的一个障碍，所以，所以就是说这件事情一个是一个非常有意义的事情，而且曾经，嗯，在某种程度上也会影响对于现就是现在对于古代的一个理解，然后就就是一千年后，其实别人看我们也是一个古代的世界了，所以就是所以这件事情还是非常有意义的。如果说它真的能会被呃保存一千年的话。或者更长的时间。对的，我们下一个话题是要讨论，就是说，呃，现在程序员有一个非常著名的网站叫做 l i t c o d e 然后 l i t c o d e 的话，它上面大部分都是在做一些呃数据结构以及算法的一些题。啊，因为现在程序员的这个工作被大家嗯、呃、知道的也越来越多了，而且从事相关行业的人也越来越多了。呃，其实不光是程序员需要这样的一个呃网站去了解一些算法或者数据结构，实际上我们现在呃做大数据的人，我觉得可能都或者做数据数据的人，我我我可能他是一种新新型的程序员工种，然后呢，它慢慢的也会去。用这样的一个平台，像 l i t c o d e 的话，可能是比较后期的。像在我上大学的时候还，还还还不了解有这样的一个平台，去让你去做相应的算法以及数据结构。呃、都是在看课本上面的内容，或者你在看某某见某某面试宝典、某某面试宝典，然后里面可能会有一大堆啊，像这样的算法的基础题之类的。但现在有一个这样的平台，然后有一个编辑器以及编译器，然后以及可以，呃，让你在写上面写很非常多的语言去了解、呃，非常多的语言。比如说你现在要学一个新的 Python 这样的呃语言的话，我觉得你用这个平台就挺不错的，呃，因为它毕竟有编译器跟编译机器，然后你都不用去装。在你自己电脑上装一些环境，然后你就可以跑相应的代码去了解这个语言去怎么写，呃，我觉得也是蛮不错的，毕竟是给你一个这样的环境。嗯、呃，我我知道你现在最近也在上面做题，而且之前也参加过 ACM 啊、呃，你觉得你有什么经验分享一下吗
1: ？对这个话题可以展开讲一讲，就是因为特别有意思的一点就是，呃，我最近刚好跟我以前百度的一个同事又吃了一顿饭。然后他跟我吐槽说，我们因为我和他都是在一一年、一二年的时候通过校招去的百度。然后当时我们的校招难度其实是挺大的。然后我运气比较好，我虽然去的不是一个特别厉害的名校，但我们学校呢就是竞赛氛围特别浓厚。所以当我毕业的时候呢，因为我也参加过竞赛，然后就会有一些优势。当时就在面试里面还是占了一些优势的。对于就是真的对于毕业生来说，很多时候计算机的毕业生。如果他大学里只是就是上课的内容学一学这样子的话，他很多算法和数据结构是听都没有听说过的。那么，嗯，你去面试的时候呢，那面试官最后就只能考你，呃，智力题。然后就会像脑筋急转弯一样，然后你就会被面试中的过程中会非常痛苦，然后就很容易失败，然后你又会丧失信心，然后就越面越差，对吧？会有这样的情况出现。但是呢，像如果你做过竞赛的话，因为他知道你做过竞赛，然后面试官就会往这种算法题去考。然后就像 LeetCode 为什么特别好的一点呢？他会把这种面试中会考的，尤其是社招中会考的一些算法题。按照各种分类、各种维度的分类给你分好，你可以去专项训练。然后你训练好了之后呢，虽然它的题目会变，但是它题目的核心不会变。你掌握了一个算法之后，你这一类的题，你不一定每一题都能解出来，但是你至少能讲一个思路，做的七七八八。对你面试来说的话，这是已经非常有竞争力的一点了。但是呢，呃，后来呢，就是这边又要聊到一个竞赛的问题，就是说，刚刚像你说的 ，ACM， 其实 ACM 不是一个竞赛 ，ACM 其实是呃计算机协会的缩写。然后呢，为什么我们会把它等同于一个竞赛呢？我们所谓的竞赛其实是叫 ICPC， 叫做国际大学生程序设计竞赛，这是一个美国人搞出来的一个比赛。然后其实近十年所有的冠军都是被俄罗斯和中国拿的，中国拿过两届，应该是。呃，交大和浙大拿过吧，好像是，反正，呃，就，但是就是历史上产生了很多很厉害的那种呃竞赛选手了，在在国内，就是包括现在有一个特别厉害的一个公司，就是他们其中的一些佼佼者创创立的。那那话说回来，就是说原来的时候 ，ACM 一直赞助这个 ICPC 这个比赛，它的主要赞助商一面是 ACM， 还有一方是 IBM。然后当时大家就会连着念 ACM 斜杠 ICPC， 然后就念的呃，就是为了省事就叫 ACM ACM。AC 那就很多时候就会说，哎，你今天去做 ACM 比赛啦，或者是这样子。然后就是包括很多学校嘛，就会有这种叫做 Online Judge OJ， 就是就是就是像 l i t c o d e 就是一个 OJ， 它是一个在线判题系统。他会告诉你一个题，比方说告诉你说，哎，我希望你写一个程序，我输入两个数字，你返回他们两个的和。然后他会告诉你一种通用的格式，然后你按照这个格式把你的逻辑代码填进去啊，你就比方 return a 加 b， 然后他就能够去判断你这个 a 加 b 算的对不对。那么这个东西就叫做 OJ。然后会各个各个学校都会，如果是竞赛比较。氛围比较浓厚的学校都会有 OJ， 然后有很多学校就会以 ACM 作为它的子域名，比如说我我所在的学校航电就是，呃，它的域名是 Hdu 点 edu 点 cn， 那么它就它的那个 OJ 的地址就是 ACM 点 Hdu 点 edu 点 cn， 包括呃就是有名的一些 OJ 都是。都是会有这种东西，像但是也有一些不是以这个名字，就比如说北京大学的 OJ， 它就不是说以在北京大学的那个域名下，它是一个独立的域名，它叫 p o j 点 o r g， 那它这是特殊的一些了。然后呃，浙江大学的好像就是 a c m 点 z j u 点 e d u 点 c n 就这样子。然后这些呢是常规的 a c m 选手在上面训练题目的那个。呃，判题系统那里面一般就是一些真题和一些这个学校的那个教练啊，然后这些学校的一些竞赛的选手啊出的题，他们训练题混在一起。那对于学生来说的话，上面去练题的话，就是对你掌握一些呃算法啊，掌握一些数据结构是会有非常大的帮助的。然后不同的 OJ 有不同的特色，比如说航电的 OJ 的特色呢，它会有很多中文题。因为在早期的话，这是一个美国的比赛，你正式比赛的时候，你所有的题目都是英文的。那对于很多一开始第一次接触这个。比赛的同学来说，他会一个，这是一个很高的层，它是一个台阶嘛。那如果你英文不是那么的好的话，你开始连题都读不懂，那你就会瞬间丧失掉做题的兴趣。然后在航电的 OJ 里面，它有专门有一页，都是一些比较简单的题，入门题。然后它是全部全中文写的，那这是它的一个优点嘛。你可以在这里面进行入门上学学习。然后航电的那个 OJ 也搜集了很多真题，所以它的呃体量还是比较大的。然后你可以。从简单到困难，然后从英文到中文都可以做一做，呃，然后呃，这是一个学生的一个套路了。但是，就是对于我们这种社畜来说的话，可能 OJ 的题目太过于学术化了。你如果是去掌握某一个算法，或者掌握某一个呃奇迹淫巧的一个呃做题的一个策略，那 OJ 是非常适合的。然后你如果想成为一个编程大神，那我觉得也是挺适合的算法大神。但如果你是跟我们这种普通的程序员，一个目的就是说我可能想去面一家比较牛逼的公司，想要去面一呃面试，能够能够面技术面非常方便的话，那像 LeetCode 就会是一个更好的选择。为什么呢 ？LeetCode 的题呢，它现在因为有了中文站，它中英文都有。然后呢 ，LeetCode 又有比较好的一个判题系统，它没有这些 ACM 的 OJ 那么严格。因为像 ACM 的比赛，它对于你的呃算法复杂度和时间复杂度要求都极高。就是你一个题可能有两种解法，但一种解法的复杂度比另一种解法要高。那 OJ 会让你解那个复杂度高的那种解法通不过，它会增加很多很多的判题的条件。那你最后呢？你你明明写了一种能够把这个问题解决的方案，但是你却永远都通不过你这个。题，那你就会有很大的沮丧。但 LeetCode 不是这样 ，LeetCode 它除非有明确的写出来，它大部分的题，只要你的方法不是特别离谱的慢，或者特别离谱的费空间，它都是能够让你通过的。那这对于程序员在现实中解决问题是更加接近的一个东西，就是你去做一个功能的时候，你不一定是要做到100分的。你做到六十分，它其实就可以上线了，让用户先用起来，然后你再去迭代，迭代到一百分。它 LeetCode 的整个题目做起来的感觉就是这样子，它会让你先做这个题，然后下面会有一个小提示问你说，哎，你能不能用更快的方式解决它？你能不能用更节约空间的方式解决它？它会给你一些提示。我觉得这个呢，是对于呃，你去面试或者是去就是准备一些那个就是程程序员的方面自我提高。就你会更加有帮助一点。另外一点呢，就是说这些 OJ 都，这就我 ACM 选手在用的这些 OJ， 大部分都比较老，而且他们的那个判题的那个界面啊什么都没有，这几年就其实提升没有那么多，因为很多都是非盈利组织，都是学校什么的，它不是不是一个商业公司。他们很呃，因为我就知道航电的 OJ 有很多是当时的选手们自己进行开发、自己进行迭代的。那你你学生的那个工作量和很多的那个设计上面是没有办法像 LeetCode 这种商业公司一样去迭代的。那 LeetCode 的那个整个一个做题的平台啊，包括交互啊、用户体验啊，都会比其他家好很多。否则人家也没有勇气来卖会员嘛，对吧？呃，就是这是一个比较好的地方。然后 ，LeetCode 为什么会有名呢？因为最早 LeetCode 其实只有几百个题目，然后号称这些题目全部都是由谷歌、微软，还有什么 Uber 之类的这种当时面试特别难的一些公司的真题整合而成的。然后现在呢，它有几千个题了，一连一千多个题吧，一千七百多个题。那现在这个题就特别多了，就什么题都有。而且 LeetCode 现在每周也会有比赛。就是比赛的，比赛又是一个很有意思的事情。它是有点像是 ICPC 的比赛，就是说你得在限时之内做完四个题，然后每个题有不同的难度，你就得到不同的分数。如果你在提交代码，你的代码有出错的话，它就会给你加罚时。你错一次加五分钟，错一次加五分钟。最后呢，先按题数排名，题数一样的时候，大家就按总时长排名，算上罚时的总时长。所以这是一个很有意思的一个过程，它会更比较像是一个呃。模拟的一个面试的过程一样的，就是面面试官给你提了四个难题，你把它，你要在限定时间内解出来，解出来你就能得到答案，然后面试官还会告诉你对错，对吧？就这是一个比较有帮助的东西。那呃，很多时候大家都会说，就是说，呃，程序员的面试经常是就是说面试造火箭，然后呃工作拧螺丝嘛，对吧？我们。如果你是像我一样写应用或者写前端的一个工程师，呃，你去 l i e t c o d e 上刷的百分之七八十的题，你的日常工作中是根本不可能用到的。你就比如说我最近在做的一个东西，有一个数据结构叫并查集。那你如果写网页的时候，你想要用到并查集，这是一个极小极小概率的事情。那为什么我们还是会去刷题，或者说程序员还是要去刷这种题呢？就是说它其实。一方面是增长你的一个对于计算机编程的一个知识，它的数据结构和数据结构和算法其实是编程中很基础的两个东西。它更大的意义不是说你今天学了这个东西，这个算法，明天你就能用上，而是你当你学了足够多的算法之后，你会以计算机。运行的这种方式去思考一个问题应该怎么去做，然后你虽然做的一个问题是特别简单的一个事情，但是如果你以机器的思路去做和以你人类那种直接的常识去做，其实是有差距的，因为它机器它并不是像我们人一样去思考问题的，机器去解决问题，它就是像是就是举个不恰当的例子，就是说我们人可能是什么博士生、研究生生。本科生，但机器更像是几千几万个小学生，你要怎么样去把这几千几万个小学生的力量使用起来，去解决一个博士生或者研究生的问题？这是你跟机器在打交道的时候呢。而数据结构和算法就是教你怎么去组织这些东西，怎么去更好的去利用机器去做解决各种问题，这是最有大的一个意义。那还有一个意义就在于面试，对吧？大家都知道面试是这么一个现状，那你如果再不去刷题，那你岂不是就是跟自己过不去嘛，对吧？你如果题刷的足够多，那你也会很有自信。你在面试中，你就不会担心面试官问出任何算法、数据结构上面的问题，你都能够对答如流。再怎么不济，你也能说个一二。但是如果你真的不知道，你真的很多问题就是你不知道，你就是一点都答不出来，就是很 trick 有些问题。你你如果从来没听过这个东西的做法，除非你是什么很厉害的数学家转世，那我没话说。但是正常人的话，真的是想不到的。那这也是刷题能够带给你带来的一个特别好的一个点。那主要就是这么一些东西
0: 。对啊，其实这个东西也是很考验一个熟练度的。如果说，呃，勤能捕捉嘛。然后，所以的话，如果说你想要在编程的，比如说算法跟数据结构上有提高的话，你还是需要多看这些东西的。而这些东西在平时的工作中的话，你是很少会用到的。我觉得平时工作中你能用到一个，呃 ，hash map 去做一些实现一些数据数据的存储的话，已经算比较复杂的了。一般来讲，你也就是用用。呃 ，list 之类一些东西能用站我其实我也觉得已经已经很复杂了。对于平时像实现一些一些功能性的东西的话，对啊，所以你要像具体的一些数据结构的话，你还是要通过做一些题啊、呃，去增加你的熟练度的。其实我还我还是觉得。呃，不光是数据结构以及算法上面的一些提升了。如果说你比如先你要想学一个呃，相对于比较新的语言，而且你平时并没有什么机会在工作中去用这个语言的话，你可以去选择在 l i t c o d e 上用这个语言去做一些比较简单的一些题，然后呢，去呃熟悉这个语言的数据结构的写法。嗯，就是说一些它本身的一些，呃，比如说，呃，怎么写 list 呀，怎么写的那个数组呀之类的一个方法，对，因为可能你平时工作中真的不会用到这样的语言呢，你怎么去锻炼这些语言呢？你你如果说你要去写一个项目的话，你也不知道去写什么，然后呢，老写例子的话也，也也也很容易比较呃，会比较无聊嘛。所以的话，我觉得有有这样的一个，呃、嗯，免费的，然后呢，且给你搭建好可以跑的一个环境，还是挺不错的。但是的 l i t c o d e 其实有一个还是有偏向性的嘛 l i t c o d e 还是偏向于数据结构以及算法的。当然你在练习一些面向对象等语言的时候的时候的话，你对类或者对于一些多线程的操作的话，它可能就没有那么合适了。那你还需要在真正的项目中，然后呢才能去呃碰到这样的一些东西。所以的话，反正就是不要不断的练习，嗯，就是就是这样的一个观点
1: 。哎，补充一下啊，其实 l i t c o d e 有针对多线程的一个训练提及的，它专门有一个题的一个类别，它就只。那个类别只允许你使用支持多线程的语言去写，其实那个类很好，因为那个那个提及特别好，因为其实多线程是一个蛮难理解的东西，很多人其实第一次做多线程相关的东西都会傻掉，那个东西用来入门多线程，其实我也是挺推荐的，它是也是最近才上的，它有一个。呃，几十个题吧，可能就是就是专门是给你强化训练多线程这一块的基础概念的。它会从最简单，让你多线程几个线程打一段文字出来，就是以一定顺序，你怎么去保证多线程的顺序，对吧？这种东西，这个还是挺有用的。但是像你说的，呃，对于项目结构的那种把控啊、类啊这种，其实确实这个 l i t code 暂时是没有办法给你提供很好的呃训练的。这个东西真的是靠工作经验。但是我据我所知，之前 LeetCode 是有想往这个方向走过的。LeetCode 上曾经出过一个题，就是让你，它是一个设计题，特别神奇。它真的是完全偏离了这种 OJ， 因为 OJ 它一般就是要能够自动判断你这个东西对不对嘛。然后它出过一个特别有意思的东西是什么样的？他说：“我我这是一道设计题，请你设计一种方案来实现，就是短链接的这个整一套方案。”它是一道简答题。你需要在那边打字，把这个方案给描述清楚，然后他提交上去，然后他后台会有专家来给你分析，给你评分。但这个东西明显就是不太现实嘛，这个事儿我看好像也没有做多久，就整个事情就这个题我现在都找不到了，好像就被砍掉了。可能现在它是一种变成一个收费的会员服务或者这样子的一个东西，但是这种都只是一个很浅薄的尝试，就是你真的想要。如果是想要提高那种像面向对象的理解啊，对于项目的结构的理解啊，就是怎么去设计一个比较合理的程序啊，这种东西的话，其实对于呃刷题来说的话，它是没有办法给你带来太多的这种帮助的，甚至刷题会有一个副作用，就是因为刷题的时候，你更多追求的是我把我的解决方案给做出来，我把我的算法做快。然后很多时候你会不注意你的编码格式和你的代码命名，对吧？就像我刷题的时候，为了打字快嘛，我所有的变量都是 A B C D E F G， 对吧？那这个其实是一个特别糟糕的，一个可读性会很差嘛。但是就是这个是可以理解的，因为你在做题，尤其是做比赛的时候，你不可能我再给每一个起个特别好的名字，我起一个自己看得懂的名字就行了。那那。就是说，如果你真的就是把刷题的这种习惯，这种习惯带到了正常工作中来，那你一定会被你的同事打死的，对不对？这是很不好的一个习惯，这是一个副作用吧。但是我相信，一般的呃称职的一个工程师都不会这样子，他会比较分得清楚。然后呢，呃，讲到这个比赛吧，它其实。就是说，如果你已经毕业了，像你不可能去参加 ICPC 了，因为这个是大学生的程序设计竞赛。那你还是很希望参加比赛，能够怎么办呢？一个是 LeetCode 是有比赛可以参加的，另外还有两个国外的网站会有比 LeetCode 难度更高一点的比赛参加，就是 Topcoder 和有一个叫 Hackerrank， 这两个比赛的难度呢会更加贴近于 ICPC 的那个比赛难度。其实 LeetCode 的比赛难度是要比这些都要简单很多的，就是。我也去问过，就是现在还在参加比赛的同学，就是年轻的一代嘛，就是以他们这种能够去参加 ICPC 区域赛的选手的话，像 l e e d c o d e 的周赛题，应该是可以非常快的四个题都刷完的。他的那个他这边的困难题，在呃 ICPC 的那种比赛里面，最多算一个中等偏下的题目。就是差不多是这种难度的，然后我自己去做过做过两场这个 LeetCode 的题目，然后我的感觉就是说，它这个题的难度有点像我那个时候参加的省级比赛的那种，呃，中等题的难度，就是它的那个最最难的那个难度，就差不多是这么一个状态。就是如果，而且我看下来也应该是差不多的，因为呃，我看了一下做完之后的排名，我我有一场四个题，我是花了。差不多五十分钟做完的，它是一个半小时的比赛，但是第一页的那些大佬们都是在二十分钟以内四个题全部做完的，就一个题基本上像前两个题或者前三个题基本上是他们就看完题目就直接敲代码这种水平，那就是可以知道这个难度。但是 Topcoder 不是 Topcoder， 如果是一个小时的比赛，你很有可能就是就算你是一个选手，你很有可能一个小时的时间内。你还是做不完那三个题，它好像是三个题，当时是一个简单，一个中等，一个难嘛。然后就是你很可能这三个一个小时内都敲不完这个三个题，所以它的难度是要贴近于正式的这个 ICPC 的这个比赛的难度的，会更难一点。那如果你想要更加挑战自己的话，就可以去做 Topcoder 或者 HackRank e r 这种更难一点的网站。那他们呢，对你的一个其实更高的会提高你的一个算法和数学的能力。就是你的思维能力会完全的不太一样一点。如果你是现在做的是那种呃大数据啊，或者是呃算法相关的，像图形学啊这种重算法的岗位的话。我觉得去做一做 t o p c o d e、er、和 HackRank 会对你更有帮助。那如果你是像我一样是偏向于应用啊，或者是前端、后端这种，呃，偏向于工程类的那种的话，我觉得刷一刷 LeetCode 就非常好了，就是能够帮助你在呃，不管你是在择业、选工、找工作上面，还是在你平常工呃日常工作中对于程序的理解和价呃那个呃思想的一些提升，都是很有帮助的。就是这两个东西是有一定的差距的,对的。对相
0: 信我们今天的讲解，呃、嗯。大家也对刷题这件事情有一个大致的了解了，然后其实如果说你从事相关工作的话，去这些网站不管逛一逛啊之类的话也是挺好的，嗯，反正多学多学无害嘛，啊，所以我们今天节目也到现在就可以结束了，然后呢，谢谢大家收听，然后呢，下期再见，拜拜，拜拜。